3: Bien, buenas tardes. Gracias. Ya están puestos los integrantes de esta mesa de periodismo correspondiente al martes 16 de enero de 2024. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes.
0: Hola Julio, Arnoldo
4: Temoris, buenas, buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Con un poco de gripa, así que si de repente toso algo, ustedes me entenderán. Bienvenida Tere y Temoris, un gusto como siempre.
5: Temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Julio? Teresa, Arnoldo, qué gusto estar con ustedes.
4: Bien, ya
3: lo saben ustedes, Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab, Temoris Greco, periodista y analista independiente, Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos pues una noticia eh, lamentable, el fallecimiento de José Agustín, el gran escritor, el hombre de la contracultura mexicana, eh, la literatura de la onda, decían, aunque él no aceptaba ser eh, relacionado o referenciado así. Y bueno, pues eh, muere José Agustín. Teresa Arnoldo Temuris, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lecturas, de experiencias, de lo vivido, de lo que haya suministrado, aportado la lectura de José Agustín a sus vidas? ¿Quién
4: desee? Bueno, creo que por generación me toca a mí, ¿no? <risa> ¿O sea,
3: tú fuiste de la onda también,
4: mundo. Pues por lo menos literariamente sí, porque yo lo leí en su apogeo, él y lo tuvimos en Guanajuato dando charlas en la universidad y a veces incluso, creo que una sola vez, yéndonos por allá a tomar unas cervezas con él después de la conferencia. Eh, bueno, pues se está haciendo tarde, Final en la Laguna, que buena una novela que, que nos descubrió... Pues cosas que, que veíamos tan lejanas, ¿no? De pronto, que trajo el tema de, de la música, de las drogas, de una juventud que mostraba su rebeldía de otras, de otras formas, eh, también eh, a, a nuestra realidad, ¿no? Eh, bueno, pues yo eh, sí lamento muchísimo desde que leí en el país esa nota de su despido, de que, se, de que ya él sabía que iba a ocurrir su muerte y que estaba sí. despidiéndose. No, no había tenido oportunidad de darle seguimiento. Hasta esto me, me sorprendió un poco, que no debería, porque, bueno, estaba muy anunciado, pero sí lo siento parte de una historia personal. La mayor parte de sus libros, quizás ya, al final, estos compendios que hizo de, de Historia de México, que no dejaban de ser divertidos y en su estilo, pero que yo creo que no era su papel el historiador, ¿no? Pero igual, bueno, pues, eh, generosamente fue un esfuerzo de divulgación también, ¿no? Uh -huh. Ciudades desiertas, que era aquella... Hoy me estaba acordando porque hay partidos de fútbol americano a todas horas en la televisión y José Agustín hablaba de ese rito de fertilidad que era eh, para los norteamericanos en los años quizás setentas, acudir los domingos al estadio porque él hizo una, una estancia académica en Estados Unidos y escribió un libro sobre eso que es Ciudades Desiertas que yo creo, a mi juicio, ya no tenía los méritos literarios de los de los anteriores pero que también lo leímos porque pues, éramos, éramos fans. ¿no? Bien. Arnoldo,
3: eh, Teresa Temoris, ¿algún comentario? No sé si Teresa
0: Pues, quiere... pues yo, yo, a José Agustín lo conozco como CCHera, porque era como común que en el CCH, en la materia de historia, pues eh, nos dejaran la tragicomedia mexicana como casi libro de texto. Y me parece que, que era un gran libro de texto. Eh, tal vez no era un gran este eh, como libro de historia eh, o de historiografía, pero era un gran libro de texto y por lo menos a mí sí me acercó de manera muy amable a pasajes importantes con tono crítico de la historia eh, mexicana. Entonces, bueno, pues noticia así ya anunciada con mucha antelación por su familia y por él mismo, eh, pues triste y un abrazo pues a todos los que le quedaron por ahí.
3: Temuris, que fue por algo y regresó. Temuris...
5: Sí, es que, es que quería cerrar la ventana porque acaba de pasar un, un helicóptero luego pasa la, la niña de, la, de los colchones y luego el sí. del agua, pero no, no alcancé a llegar. <risa> sí. ¿Algo sobre José Agustín, Temonis? Sí, claro. Este, Fíjate que en la universidad yo eh, estudié comunicación en la UMX en Xochimilco, eh, que, que fue un no, periodo eh, fenomenal y en el movimiento estudiantil conocí a uno de sus hijos a Jesús, que hoy es un neu neuropsiquiatra eh, y autor muy reconocido y muy talentoso. Y, y, y a través de él también a Andrés Ramírez, que eh, ahora es uno de los principales editores de Penguin Random House. Y en aquella época, con un pequeño grupo de amigos, eh, 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 hacíamos poesía, éramos poetas. Entonces andábamos de, de, de arriba para abajo por el país, estábamos muy chavos y andábamos de arriba para abajo en, en eventos y, y, y todo fue también una época muy linda, en la cual eh, siempre que tuvo la, la oportunidad José Agustín nos, nos, nos echó la mano, ya obviamente ya era una, una, una figura re, re, reverenciada en esa época, eh, a principios de los años 90, pero eh, siempre fue muy sencillo, muy amable y nos echó la mano, y muy, muy amigable, quién sabe cuántos chavillos como nosotros se, se le acercaban ahí a... A, a decirle que eran poetas y él nunca nos desmintió. Hizo mal, hizo muy mal. Pero, pero, pero bueno, muy importante, por supuesto, la tumba. pero a mí lo que más me, me encantó, y, y eso ya lo habíamos comentado en, en un programa con Teresa cuando, cuando tú andabas de, de, de descanso, fue eh, la tragicomedia mexicana, una serie de libros en donde incluso lo intentaron censurar, porque eran, son libros, una, una versión... José Agustiniana de la historia de México reciente. En una época, o sea, ustedes se acuerdan que hubo una época en que la, la enseñanza de la historia en México se paró, se acababa con la, con la nacionalización de la industria eléctrica por López Mateos y ya no te querían contar más, porque entonces entrabas en periodos escabrosos. Y él, y él contó, o sea, fue la primera vez leyendo a, a José Agustín, que supe un poquito más del almazanismo, del enriquismo, de que esas elecciones con las que eh, las últimas elecciones de, la, de Lázaro Cárdenas, hace 1940, pues las, las urnas se disputaban a balazos. Y, y, y también pasó por la represión, por la guerra sucia, por el 68, todo eso. Y me acuerdo que me contaron Chucho y Andrés que eh, solamente lo, lo dejaron llegar hasta 1982. No querían que contara el último sexenio, el de, de, la, de la Madrid. Y José Agustín les, les dijo: ¿Cómo no? Si ustedes no me lo publican, yo voy a hacer como, pero yo voy a contar de La, de la, de la Madrid. Y pues bueno, fue siempre un, un personaje, aunque en sus últimos años no lo vimos tanto, no fue tan, tan común que saliera de Cuautla. Pues un personaje muy comprometido, muy comprometido con los procesos políticos del país, muy comprometido también con el apoyo a la juventud eh, que, que entraba a la literatura. Eh, nosotros no, le, no, no, no nos dimos tan bien, pero bueno, supongo que otros, otros colegas sí, 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 sí fueron más, más dedicados que nosotros. Entonces, pues, nada, es una, una pena eh, y acompaño a Jesús y, y a Andrés y a toda su familia en este momento y a, y a todos sus fans, que entre bien. los que nos contamos muchos.
3: Bien, gracias. Antes de seguir adelante, déjenme compartir esta información respecto a lo que ha informado el jefe del gobierno capitalino, Martí Batres, respecto a la caída de esta estructura del tren interurbano México-Toluca. Eh, está ya este comentario de Martí Batres que dice que la Secretaría de Obras y Servicios eh, reporta, nos encontramos en las obras del tren El Insurgente, donde una dovela cayó al ser trasladada. Se realizan dictámenes para determinar las fallas de lo ocurrido. Y Martí Batres dice que esta secretaría está atendiendo la problemática suscitada por los trabajos de traslado y colocación de una dovela para las obras del tren interurbano. No se reportan lesionados. Se hará el peritaje correspondiente. Seguimos atentos. Bueno, pues ya veremos qué sucede exactamente en todo este terreno. Pero hay otro tema que quiero pedirles... Eh, su opinión sobre lo que ha dicho hoy Xochitl Gálvez. No le pongo ni le quito más. Escuchemos lo que ha dicho hace unas horas. Bueno, pues parece que no ha dicho nada. <ríe> Yo bueno, creo que no dijo nada. ¿verdad? A ver, Claudia,
0: si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad-salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
3: ¿Qué les parece? O sea, mañana, mañana debatimos, ¿por qué no armamos mañana un debate nacional sobre temas que necesitan preparación, los moderadores, quién por fuera del INE, yo no sé qué opinen ustedes, pero pues me parece que es una soberana ocurrencia, Teresa. ¿Qué opinas?
0: Pues creo que es parte como, creo que lo hablabas un poco con Carolina hace rato, ¿no? O sea, como esta especie de cambio de guión, eh, no sé si le escaló fuerte la, la interpelación de la señora Loaesa o qué, pero como que otra vez nos están presentando a esta Xochitl como así como desparpajada, espontánea, un poco incluso infantil, ¿no? Así como, como retando a Claudia como en lenguaje de niñas de secundaria, retándose de nos vemos a la salida, ¿no? Eh, me parece que no entiendo muy bien la estrategia ya de los publicistas de Sochi, ¿eh? o sea, en, en eh, esta. Mesa que hicimos acá con Temoris cuando andabas eh, de descanso, eh, yo hacía el símil de que ya le metieron como demasiados virajes a la figura de Xochitl, ¿no? O sea, como que empezaron con una figura muy coherente, pero de pronto esa figura coherente o más o menos consistente le empezaron a meter eh, eh, un viraje para acá, un viraje para allá. Creo que este es un nuevo viraje y ya no se sabe a quién le está hablando eh, Xochitl, no sabemos. Una hipótesis es que le esté empezando a hablar a los posibles votantes que estén dudando entre ella y Movimiento Ciudadano con esta nueva candidatura. No sé, o sea, yo la verdad que ya no sé leer eh, la campaña de Xochitl Galvez más que como algo que va en todas las direcciones intentando agradarle a un público cada vez más grande, cada vez más diverso y cada vez como con menos enganche con ningún sector de voto duro, ¿no?
3: Así es. Teresa, gracias. Arnoldo Cuellar parece una reactualización de Vicente Fox con el hoy, hoy, hoy. O sea, ella está emplazando a quien lleva, eh, va como puntera en las encuestas de opinión para que mañana o el jueves, digo mañana, miércoles o el jueves, se sienten a debatir porque además sería padrísimo, ¿no?
4: ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Bueno, pero el exabrupto de Vicente, que le funcionó muy bien, ocurrió en la recta final de su campaña. Y más todo el mundo hablaba de que había sido un resbalón terrible, porque se hacían análisis, como también a veces suele ocurrir ahora bajo parámetros anteriores a las realidades políticas que nos estaban eh, avasallando, entrando en, en ese momento a, a, a escenarios, ¿no? Eh, yo creo que aquí estamos frente al tema de lo que hemos dicho aquí antes, Julio, una candidata de diseño. O sea, no hay una Xochitl Galvez espontánea, o sea, porque incluso las demandas de, de para entrar a la mañana y todo ya estaban eh, avaladas, coachadas, asesoradas por el grupo de abogados de Claudio X González. Entonces sí me parece muy interesante el fenómeno político de una candidata que desde el principio se va construyendo como la receta exacta ante las carencias de la oposición, de la, de la imposibilidad de competir. Eh, con, con el, el avasallamiento de la Cuarta Transformación, de la popularidad del presidente, de, del proceso político interno de Morena, que no, no produjo lo que querían, fracturas, etc. ¿no? Pero en el camino, este diseño se va complicando porque al no funcionar unos asesores políticos llegan otros. Uh -huh. eh, eh, entonces, y hay y mucha gente ha de estar metiéndole mano a eso, y probando, y, y bueno, Xochitl Gálvez debe traer un caos en la cabeza, por lo que le dicen que haga un día sí y otro no, y porque de todas formas nada da resultado. Las encuestas siguen mostrándose igual. Eh, al final es el fracaso de que no existe un movimiento político genuino de ningún tipo de reivindicación detrás de esta candidatura, ¿no? Que pueda anclarse. Entonces todo va sobre el aire. O sea, es, es tan fatuo como los tenis naranjas, de alguna manera, de todas formas. Nada más que acá hay tres partidos políticos apoyándolo, un engranaje empresarial y un conglomerado de medios de comunicación muy importante. Sí me parece un fenómeno inédito en México ver lo que va a ocurrir con esto.
3: Bien, Arnoldo Temuriz, ¿qué opinas de este reto de Xochitl a Claudia Sheinbaum para debatir mañana o
5: el jueves? Fíjate que me tocó estar presente eh, en aquella ocasión con Fox, con Cuauhtémoc y con, y con, y con, y con La Bastida. Estaba cubriendo la campaña de, de Cuauhtémoc y se, se, se reunieron en esa casa en Polanco para arreglar, eh, para, para ponerse de acuerdo sobre, sobre cómo iba a ser el debate. Y Vicente Fox no quería debate. O sea, él, él, él tenía, tenía miedo porque él llevaba la, la, la delantera. O sea, no, no, no tenía nada que ganar con el debate. Y sí tenía todo que perder. Entonces la Bastida y sobre todo Cuauhtémoc empezaron a presionarlo, a decirle... Y la, la forma que, que tuvo Vicente de reventar el diálogo fue eh, poner una condición imposible, que era hacer el, el debate ese, esa misma tarde, y ya era tarde. Y, y la, 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 el debate ya estaba preparado, había maneras de hacerlo con condiciones, pero Fox no quería aparecer como el que reunió el debate, pero sí como el que, el que emplazó. Y me acuerdo que Cuauhtémoc se paró así, se paró al lado de Fox, que estaba sentado, mirándolo muy feo, como para exhibir, para, 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 para obligarlo a mostrarse todavía pues, más infantil que, que Fox. Y yo, en aquel momento, me parece que en general quienes estábamos ahí, tanto pro Fox como de los, o sea, de los demás y periodistas, sentimos que Fox había tronado, que lo habían sí. reventado. Pero luego, eh, con su hoy, 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 sus publicistas eh, su, supieron manejar lo del hoy, hoy, hoy y convertir la derrota en una victoria que ya lo, lo llevó navegando hacia, hacia las, las, las elecciones que, que ganó. Y por último quedó en, en muy mala posición. Pero a mí me parece que es normal. O sea, eso, o sea Fox no quería realmente el debate porque... En, en, en un debate, cuando hay un, alguien que lleva la ventaja con claridad, no tiene nada que ganar. Por eso también Trump se da el lujo de despreciar a sus rivales y decir, mira, me valen, háganle como quieran, yo no debato con ustedes. Porque el, el, el que va adelante es el que puede perder con un debate. Y, y el que va atrás, sobre todo alguien con una distancia tan grande como la que tiene eh, Xochitl de, de, de desventaja, pues tiene que buscar el debate y, y tiene que hacerse la graciosa así, como que se, se supone que ese estilo ya de forma dijo que Sotitl es Sotitl, según ellos, este, eh, pues, pues bueno, pues tiene que, desest, a la desesperada, que buscar el debate. Pero bueno, yo ya, 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 ya hay un acuerdo en el INE, y yo también me parece que Claudia, con toda tranquilidad, pueden de decirle, lo vamos a hacer como esté establecido, no se trata de improvisaciones y de, y, de, y de hacer chistecitos como los que estás haciendo.
3: Bien, bueno, pues ahora tenemos ya la respuesta que ha dado no, Tatiana Cloutier. Yo, sí, Arnoldo.
4: Pero además es pre-campaña. O sea, hoy sí. no podría ocurrir. O sea, quizás si llama a Beatriz Paredes podría ser algo más interesante para ellos, porque ella tiene que hablarle a los militantes de los partidos políticos que la están apoyando. Sí. Y nada más como chisme, la parte guanajuatense que no está confirmada, es que dicen que Vicente Fox lo pararon de una comida y que traía ya una botella de tinto entre pecho y espalda cuando llegó a esa reunión. Lo han platicado algunos de sus cercanos. Bueno, muy bien. Eh, veamos
3: ahora lo que ha respondido ya de inmediato Tatiana Clutier. Adelante, por favor.
0: No dejas de sorprender, Sorchil. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado y te quieres subir al primer grado poniéndote
5: al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer, una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso o por lo menos le indican qué hacer, eres, es a ti.
3: ¡Pum! 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 Teresa, ¿qué opinas?
0: Ay, a mí de verdad me, me augura unos muy malos meses de pre-campaña, campaña, porque me parece que hay una tendencia a empobrecer el debate de todos los modos posibles, no sé qué
3: va a contestar, eh, a ver, está un perro. Me sí, no, pues ni modo, que participe también en el debate, no hay problema, Teresa. <risa> este, no,
0: no sé qué va a contestar ahora este, Xochitl, yo ya nada más me la imagino, o sea, a esta le contesta, la neta, la neta, yo ya nada más me imagino a Xochitl diciendo, tienen miedo, pua, pua, pua", haciendo como gallina, o, o sea, de verdad ya es como, como... No hay debate de contenidos. Me parece que ahora no había visto la respuesta de Tatiana. Tatiana me parece que muy hábilmente, en el mismo tono en el que puso Xochitl eh, las cosas, eh, le contesta. Me parece desafortunado que se cuelguen del que dan permiso, no te dan permiso. Ojalá eh, de, en alguien quepa la cordura de decir volvamos a poner... Eh, en medio, los contenidos, los distintos proyectos de Nación, eh, eh, respetemos al electorado, no les demos este show electorero de la política peleonera y envalentonada. Eh, entonces, bueno, espero que eh, tal vez en la figura de Claudia como que las cosas se asienten un poco en un terreno un poco más serio, porque si no, vamos a escalar hasta que alguien empiece a ser como gallina o alguien cite a la salida a alguien más, o no sé, me parece como una especie de show adolescencial eh, que empobrece mucho y que además entristece eh, que se vista de estas interpelaciones a somos mujeres y tú que eres mujer, y híjole, cuánto sí. feminismo serio en medio de esto estaría ahorita bastante molesto. Sí, Teresa. Sí.
3: Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de la respuesta de Tatiana
0: no, a Xochitl?
4: No, no me gusta. Creo que caes en el tono de ella, o sea, lo, lo señala muy bien, Teresa. O sea, ¿por qué no salió a responder con toda seriedad la propia Tatiana sin para no exponer a Claudio, eso lo entiendo, esto precisamente lo formal, o sea, tendremos nuestros debates y ahí podrás hablar en su momento y no te apresures y sabemos que vas abajo en las encuestas, pero esto está empezando apenas, no te desanimes. Un tono político, quizás con ironía, quizás con sarcasmo pero no el tono de Xochitl, ¿no? Un, un mejor comediante detrás de los guiones de, 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 de quien va adelante en las encuestas sería agradecible, ¿no? O un mejor guionista, mejor dicho.
3: Bien. Eh, Temo Greco, tu opinión sobre este tema, por favor.
5: Yo, yo, no, yo, yo, yo veo bien la respuesta. O sea, es, o sea, como que puso a Tatiana en el lugar donde le... Perdón. A societal en el lugar que, que, que le corresponde, a, a hablar en el nivel que no es el nivel de Claudia. O sea, tú, tú, o sea es, Claudia es la capitana de un equipo de, de fútbol que tiene que ganar ese partido. Y en, y en ese equipo de fútbol hay diversos jugadores y jugadoras que tienen distintos roles. El rol de, de Tatiana es contestarle, a, es atacar la pelota que está aventando Xochitl y, y, y facilitarle el paso a, a la capitana. Este, es, es, a, mí, a mí me parece que una campaña tiene que hablarle a mucha gente en muchos tonos. Claudia no se puede permitir caer al tono de Xochitl, pero Tatiana sí, para eso está. Y, y a mí me parece que lo hizo bien. Y, y, y le contestó quién, quién, quién debía ser. Claudia, va a estar ocupada en otras cosas y así está bien. ¿Que no, que no se moleste en, en, en entrar, en bajar al, al callejón a debatir con su actitud.
3: Bueno, pues los temas políticos y electorales van a toda velocidad, Teresa. Y mira lo que hay en este aviso que hace la llamada sociedad civil, que lo usan como una marca, eh, que forma parte del contexto del apoyo a Xochitl y a estos partidos que anuncian que el orador único en la marcha del 18 de febrero será Lorenzo Córdoba, invitado de lujo. Dicen marcha por nuestra democracia. Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de unidos y convocantes a la marcha por nuestra democracia, el 18 de febrero, dieron a conocer que habrá un orador único en el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata del ex consejero presidente del INE y académico de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba Vianelo. ¿Qué opinas, Teresa?
0: Pues, ay, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. En la larga duración creo que habrá tiempo para analizar desde la academia, desde la ciencia política, la sociología el momento y el proceso en el cual nos expropiaron eh, a la sociedad civil. ¿no? Estamos cumpliendo 30 años de ese movimiento que apeló a la señora sociedad civil y puso a este país de cabeza y a la política electorera eh, e institucional de cabeza, que es el zapatismo, eh, eh, y encendió esa mecha de una sociedad civil crítica, antisistema, que estaba verdaderamente cuestionando eh, y que permitió eh, mucho de lo que ahora está pasando eh, en 4T, eh, y ahora pues esta sociedad civil que en realidad es un eh, lobo entre o muchos eh, como de patrocinadores, o sea, ya aquí las organizaciones no son convocantes como en la sociedad civil de izquierda, sino son como empresas que convocan o que patrocinan o como sponsors, este, hasta el cartel tiene como la forma de, de sponsors, ¿no? Como si en lugar de Nike está, eh, eh, va a México, como ¿sí si llaman estas cosas. Entonces, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. Eh, Lorenzo Córdoba, otra figura política que ha contribuido enormemente al empobrecimiento del debate público, a este debate público adolescencial, envalentonado, eh, entonces, me parece, yo no auguro mucho éxito para esta eh, manifestación, al contrario de las que eh, convocaron en el contexto de la supuesta agresión al INE eh, de Lorenzo Córdoba, y ni siquiera veo grandísima capacidad de articular esta defensa al INE con la campaña de Sochi o sea, no sé ahí que estén calculando, pero me parece que no 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 golpeará. Eh, eh, no hay un ánimo de defendamos al INE como lo pudieron haber montado eh, el año pasado y en realidad pues me parece que es una este, como bala que disparan al aire y que no sé si vaya a pegar pues la verdad lo veo poco probable
3: bien balas al aire Arnoldo Cuellar, ocurrencias, retos de todo y aparición de Lorenzo Córdoba como orador único de la marea rosa. ¿Qué opinas, Arnoldo?
4: Pues es un poco aprovechar el tema de las intercampañas, ¿no? De, de que no estará eh, la posibilidad de movilizarse. ¿Cuándo es la fecha, por cierto? El
3: 14 de febrero.
4: No, terminan el 20 todavía. todavía tienen... Ah, de febrero, sí, sí, sí. Espérame, sí, sí, sí. sí, 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 sí no creo. En, en enero termina la campaña eh, interna, la, la pre-campaña. Pues.
3: 18 de febrero, 18 de febrero.
4: Sí. Uh -huh. bueno, parece una movida para eso, ¿no? Eh, uh -huh. Coincido en que si ya estás preparando eh, con Teresa el tema de la gran batalla que va a ser la elección de junio, mezclar consignas distintas y objetivos distintos puede, puede ser problemático, no sé a ver cómo lo intentan. pero a mí sobre todo me queda claro que, que Lorenzo Córdoba deja en evidencia, eh, en primer lugar, dos cosas. ¿no? Que tuvo una posición política sus últimos años al frente del INE, quizás no solamente los que coincidió en el, en, en el encargo con López Obrador, sino desde antes, eh, que, que queda en evidencia ahora. Como esos ejecutivos de, de, de las eh, dependencias del sector salud que salen hoy y pasado mañana están trabajando en Coca-Cola, ¿no? O sea, desde antes había ya un compromiso. Pero el segundo tema que también me parece eh, pues penoso es que no deja haber un ánimo de, de, de todavía controlar lo que pasa en el tema electoral después de que concluyó su encargo. Y entonces la famosa ciudadanización de los órganos electorales en manos de estos impolutos representantes de la sociedad civil, como se pensó, pues no lo es tal, ¿no? Porque les gustó el poder, les gustó el disfrute, les gustaron los... los los viáticos, los buenos sueldos, y se quedaron con el cusanito de querer seguir influyendo en lo que ahí pasa, de querer seguir influyendo en quienes van a, a, a estar en, en, ese, en esos organismos en el futuro, porque además se pueden seguir haciendo negocios desde la sociedad civil, publicando libros, siendo consultores, etcétera, ¿no? Entonces, esta alianza que de alguna manera también, aunque no esté confesada en la, en la publicidad, que lo convoca, pues es con los otros partidos políticos, con los que le metieron mano al INE sistemáticamente, que fueron PRI, PAN y PRD, ¿no? Eh, bueno, ese es un subtexto que a lo mejor no se alcance a apreciar en lo que pase en esta manifestación, y vamos a ver si logran mantener el nervio que tuvieron en las dos primeras, también me parece complicado, ¿no? Bien, Temoris,
3: tu opinión sobre este tema...
5: Bueno, pues yo creo que qué desparpajo, ¿no? O qué desvergüenza más bien de, de, de revelar que todo lo... De, yo, yo defiendo al INE y todo lo de tomar a Córdoba como la gran figura apartidista que velaba por, por la integridad del sistema electoral. Pues no era más que una maniobra política. Una, una maniobra política que yo, también, yo aquí coincido con Arnoldo que difícilmente tendrá el impacto que tuvo eh, la, la primera mar marcha del de INE, ¿no? de, 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 de Yo Defiendo al INE. O sea, se apoderaron de color rosa, se, se, se apoderaron de los, los mismos organismos que, o no se apoderaron, pero son, son los mismos organismos que convocaron a esas marchas, y ya, este, ya Lorenzo Córdoba, pues ¿cómo? directamente como, 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 como figura política. Difícilmente le va a funcionar eso a la campaña de Xochitl. Pero sí... Me parece que coloca ya a Lorenzo Córdoba, o sea, están trabajando más la figura de Lorenzo Córdoba para que en unos años pueda eh, ser, eh, estar entre los que podría tomar el, el, el relevo de la oposición. O sea, sí, pues queda como posible candidato para el 2027 o para el 2030, me lo imagino, en el 27 en la Cámara de Diputados y, eh, y, en, el, y en el 2030 aspirando a encabezar algún partido, lo que sea que quede de lo que hay ahorita, lo que sea que quede de, de, del PAN, y si el PRI si subsiste, que no lo creo, el PRD pues no, este eh, o lo que haya nuevo, entonces Lorenzo correra se habrá seguido posicionando. Entonces yo creo que le sirve más a él, más a él que, que, que a que a
3: Bien, pues pu Teresa, puras, puras noticias, uh muy positivas para la democracia mexicana, lo digo obviamente con ironía. Eh, anuncia Malio Fabio Beltrones su regreso a la política, buscará ser senador por Sonora, su hija Silvana lo es actualmente, eh, irá en, muy probablemente será la fórmula del Frente, ahora no sé cómo se llama, Fuerza y Corazón por México, eh, se irá podría ir con Lili Telles como candidatos al Senado por Sonora. ¿Qué opinas del regreso de Manlio Fabio a la política activa? Nunca se ha retirado de la política, pero ahora va buscando nuevamente ser senador de la República. Teresa.
0: Pues me parece que nos faltaba esa estampita, ¿no? Si hubiera como un álbum de estampas de, de los sinvergüenzas veinticuatro, pues faltaba la estampita de Beltronas. y pues nada más cambian de equipo, ¿no? Estas, estos álbumes nada más siempre tienen las mismas caras y a veces salen por el PRI, a veces por el PAN, a veces por el PRD, a veces por Morena, pero esa estampita nos estaba faltando y ya llegó, eh, empezandito el 2024, regresa Beltrones. Mira, me parece que es como nuevamente eh, la expresión del proceso electoral que se avecina, ¿no? Están todas las piezas de esta así llamada derecha moderna, que ha hecho de la concertación entre el centro derecha y la derecha su, su respuesta eh, al gobierno de la 4T y que en realidad pues, eh, es una fórmula que venían ensayando desde el Pacto por México, ¿no? Es decir, esta gran alianza cuando pierde hegemonía el PRI, cuando pierde hegemonía el PAN, esta gran alianza entre el centro derecha y la, y la extrema derecha, antiderechos, etcétera, ¿no? Eh, me parece que la dupla Beltrones, Lili Telles, eh, lo dice todo, ¿no? Es la extrema derecha representada por Lili Telles y este PRI eh, intergeneracional, ¿no? Este, esta bisagra entre el viejo PRI más dinosauril y este nuevo PRI eh, de principios del siglo XXI, que ha hecho reitero de esta coalición entre centro derecha y extrema derecha, su modo de seguir incidiendo. Eh, en la política. Y regresa a Beltrones sin que se haya aclarado pues el escándalo de corrupción que lo implicaba a él y a su hija y regresa, aparece además como más o menos en blandito ¿no? eh, sin grandes eh, señalamientos. Entonces bueno nuevamente un proceso electoral que le abre la puerta a toda la sinvergüenzada que ha dejado el país como, como lo tenemos. ¿no?
3: Bien Teresa, eh, Arnoldo Cuellar, el regreso de Manlio Fabio, y me atrevería a decir de muchos otros personajes, no con esa eh, exposición pública tan fuerte como Manlio Fabio a nivel nacional, pero muchos que van por ahí, por esa misma senda. ¿Cómo ves el regreso de estos mastodontes o dinosaurios, Arnoldo Cuellar? No,
4: bueno, estaba disfrutando mucho la entrevista que le hace Luis Alberto Puente de Proyecto. Luis Alberto Medina. Medina de Proyecto Puente a Manlio Fabio Beltrones, yo, yo le quisiera recomendar a Temoris que si algún día tiene dificultad para encontrar un personaje para algún proyecto donde necesite alguien parecido a Don Corleone, que ahí está un casting exacto, porque los gestos de Manlio, con la intimidación de repente cuando le hacen preguntas complicadas, que ya es un tic, ¿no? Ahora, Manlio se pactó con Alito desde que en el Senado se fracturó el PRI, y, y la prueba fue el... el, el coordinador que quedó, que fue Manuel Añorbe, ¿no? Sí. Que Es gente vincularísima a Beltrones. es. Yo creo que es. que es un pacto político viejo, de estos pistas viejos que no se leen las cartas entre sí. Entre ellos no hacen papelitos para repartirse nada y no se traicionan, ¿no? Porque todo está muy arreglado en otros términos. Es Marco Cortés ahí el ingenuo. Saben
0: ingenuo. hacerlo. Ellos sí saben hacerlo.
4: <ríe> sí, pero no, no lo firman en una servilleta en un restaurante, ¿no? que por lo menos Lorenzo Córdoba cuando llegue a, a dirigir algún partido político, como dice Temoris, quizás utilice papel membretado, porque es más formal. Pero Beltrones ya era un político viejo y rebasado por la historia de este país, cuando en 2011-2010 quiso pelear la candidatura presidencial con Peña Nieto, y no llegó ni a la primera vuelta. O sea, Beatriz Paredes fue más digna en su aventura ahora, en 2023, que Malio Fabio en aquella ocasión, porque además siendo un político que domina los eh, los lenguajes ocultos y los resortes y las palancas de la, de la vieja política mexicana, no pudo con un chavo que traía toda la lana del mundo y el apoyo de los medios y de Televisa, etcétera eh, yo me acuerdo de una reunión donde algunos viejos políticos, alguna senadora le decía, Malio ¿cómo es posible que vayamos a dejar que llegue Peña Nieto? ¿va a acabar con el PRI? y la senadora tenía razón pero Mario no pudo hacer nada porque sencillamente él ya no le decía nada a ese electorado. Y me refiero al electorado que todavía se identificaba con el PRI. O pues sea, En las encuestas ni siquiera aparecía. Entonces regresa, 12 años después, a su terruño, a, a Sonora, adoptando una pose entre Calles y, y, y Obregón, eh, diciendo que le interesa mucho Sonora, etcétera, que Sonora tiene, tiene en este momento graves problemas de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos es el litio, uno de ellos la inseguridad, y además en esta enemistad histórica entiendo que no se han arreglado con el gobernador Durazo, ¿no? Y que proviene de que ambos estaban, pues, cercanos a Colosio por distintas vías, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, sí va a ser interesante lo que ocurra ahí. Y creo que Lili Telles pues, bueno, es una convidada de piedra, es más, no sé quién vaya en primer lugar de la fórmula y quién en segundo, porque seguramente uno de los dos no entrará. Recuerden que la fuerza política perdedora solamente mete a un senador. Uh -huh. ¿no? Entonces, incluso si cuando se entere de eso Lili Teis, a lo mejor va a, a armar algún escándalo. Eh, mm, me parece, el, 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 sobre todo ya un poco para concluir, pues lo, lo ¿qué será? Lo, lo falso de este intento de reformular eh, un movimiento político que quisiera pelear la narrativa de una eh, fuerza que se ha apoderado de los destinos de México y que lo lleva por mal camino, recurriendo a los peores ejemplos del pasado. Eh, porque por debajo de Xochitl Galvez y por debajo de la Marcha Rosa del próximo febrero, lo que están son estos acuerdos políticos de los malios y de los alitos, que son los que realmente van a llegar a posiciones de poder en las cámaras y que son los que, los que realmente se va a tener que sentar a negociar Claudia Sheinbaum y su gobierno, ¿no? Eh, más allá de la anécdota, no va a estar ahí ya Xochitl Galvez, quizás ya ni siquiera esté Claudio X. González, porque habrá mostrado un gran fracaso en su conducción de la oposición política mexicana, pero sí estarán estos personajes que van por cosas muy concretas, ¿eh? y que van a negociar aspectos muy puntuales de, 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 del manejo de las cámaras y del manejo de las visiones en las cámaras, a cambio de beneficiar sus intereses y de proteger sus, sus cuitas, que todavía deben traer por ahí muchas, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Temoris, tu opinión sobre este regreso de Manlio Fabio. Y no dejo de pensar, bueno, en Morena también tienen su Jorge Hangdron, que a lo mejor no será diputado o presidente municipal expresamente, pero que es
5: un nuevo
3: poder agregado a la nómina o al escaparate
5: morenista. Temoris, tu opinión, por favor. ¿Qué, qué horror es eso último que acabas de decir. Qué, qué, qué cosa, bueno, es, es como ya más más allá de lo que de lo creíble que hayan ido a, 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 a la pepena a, a sacar a este señor Hanron de, de de los de los más bajos fondos. Pero bueno, este pues con lo de con lo de Beltrones hay, hay un hay un lugar yo creo que mucha gente se acuerda que este pequeño país que se llama Principado de Andorra, que es una de esas anomalías históricas europeas como Liechtenstein o San Marino, que siendo súper pequeño, justamente en los Pirineos, entre Francia y España, tenía una legislación fiscal súper permisiva y también un secreto bancario súper duro que estaba todo pensado para que los corruptos, y los sucios de, de Europa y de todo el mundo podían esconder ahí su lana. Entonces, ahí estuvieron escondiéndola y, y era así un país como con 17 mil habitantes y 20 millones de cuentas bancarias con así un montón de, de dinero ahí escondido. Hasta que la presión de la, de la Unión Europea y de algunos acuerdos internacionales forzaron a Andorra a flexibilizar un poquito o, o abrirse un poquito, a, a tener un poquito más de transparencia. Entonces, ahí descubrieron que los corruptos mexicanos del Calderonato y del Peñato pues estaban todos metiendo su lana ahí, iba ese señor Juan del Collado este abogado hermoso, súper corrupto a meter dinero, no sé qué y entre esos, un día llegó una joven de 26 años que se llama Silvana, que uh -huh. en aquel momento no había tenido ningún cargo público ninguna forma de, de, de demostrar eh, eh, que había amasado una fortuna llegó así casual, con 10 millones de dólares y los, y los guardó en, en Andorra. Cuando las cosas cambian, cuando la ley cambia, la, eh, la, la, la fiscalía andorrana le, le empieza a preguntar, oiga, eh, joven Silvana, ¿y esta lana qué? ¿De quién es? ¿De dónde, dónde la sacó? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo? Bueno, pero también otra cosa que hizo la, la PGR de Peña Nieto fue simular procesos, simular, por ejemplo, una investigación sobre Silvana, y, des, y luego sacar un informe falso que enviaban a Andorra y le, y le, y le decían, todo está bien o sea, eso lo, lo hicieron con ella y lo hicieron con otro montón de gente de, de, de los corruptos de la época le, le, le decían a los, andor, a los andorranos no, nosotros ya investigamos a fondo y, en, y no encontramos nada mal ese dinero es, es correcto entonces la Fiscalía Andorrana archivó el caso contra Silvana y contra Mario Fabio Beltrones pero ya cambiaron las cosas ya hay nuevos datos, y la Fiscalía reabrió el proceso en julio del año pasado. O sea, en este momento, los Beltrones están bajo investigación en Andorra. Entonces, entre otros beneficios que, que a, a los Beltrones les, les gustaría obtener, pues sería, fueron, ¿no? Casual. Tener seis años, o sea, que, que, que la hija repita que el papá eh, eh, llegue a la Senaduría, y tener seis años en que la ley mexicana los protegería de las acciones de la Fiscalía Andorra hasta que prescriba el delito y ya se pueden olvidar de eso. Eso es también un, un, un tema a considerar en por qué de, de pronto al, al señor Mario Fabio le, le interesa eh, regresar a la política aquí.
3: Bien, gracias. Eh, Teresa, pues vamos a ya encaminándonos al final de esta mesa pero hay temas eh, Donald Trump gana la primera el primer proceso interno del Partido Republicano eh, en Iowa y se coloca al menos según todas las percepciones como el candidato que lleva una delantera muy fuerte, al menos en las percepciones de encuestas de opinión y amaga con cerrar la frontera de México, México y su frontera nuevamente como bocadillo especial para el banquete trompista. ¿Qué opinas, Teresa, de esa perspectiva de triunfo de Donald Trump y del amago respecto a cerrar la frontera? Teresa.
0: Pues me parece que el triunfo ya es más o menos inevitable, ¿no? Me parece que ya es el escenario que todo parece indicar que va a, a imponerse. Eh, yo me quedo con la tranquilidad que mostró el presidente en la mañanera respecto a que la declaración es parte del guión electoral. Eh, Donald Trump sabe que es un tema sensible para parte importante del electorado al que quiere convocar y lo dice eh, cada vez que necesita eh, como que acentuar eh, eh, su, su mayoría y las preferencias electorales. Eh, creo que me quedo con la tranquilidad de que pues, un cierre de fronteras es este, inviable en términos de la dependencia económica entre las dos eh, naciones, y sin embargo, pues saber que un, gobierno, un nuevo gobierno de Donald Trump pues, nos deja un escenario muy complicado en el tema, pues quizás uno de los tres más sensibles, que es el tema de la migración. ¿no? Eh, nos, nos esperan años muy complicados. No han sido años que se hayan aligerado con el gobierno Biden, así que tampoco cambia eh, mucho este eh, panorama, pero sí un nuevo gobierno de Donald Trump, pues hace que el sensible tema de las personas que migran a través de nuestro territorio y de la propia expulsión de personas eh, eh, del país, pues eh, siga estando en el centro como un tema muy, muy, muy lejos de ser resuelto. En más humanamente aceptables
2: ¿no? bien,
3: gracias eh, antes de seguir adelante Arnoldo y ya que lo mencionó Teresa, déjame compartir el video que es breve del presidente López Obrador dando respuesta a este tema del amago de Trump, por favor pongamos
6: el video es parte de las campañas en Estados Unidos se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. Es indispensable la buena vecindad. Imagínense eh, cerrar la frontera... Un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones. Todo esto tiene que ver con las campañas. Ayer hubieron elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos. Va arriba el presidente Trump, le ha ganado a De que también tiene un discurso anti-inmigrante.
3: Bueno, pues esa es la postura. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, el avance de Trump y este nuevo amago?
4: Arnoldo. Pues Yo creo que no habría que estar tan tranquilos porque al final de cuentas la xenofobia y la discriminación y el racismo son temas a los que los candidatos aluden porque saben que hay una sensibilidad al respecto en una población que se siente amenazada, sobre todo en estas ciudades del, del, en estos países del primer mundo que ven las olas migratorias como una amenaza, que le hablan a ese electorado para tratar de ganar las elecciones y que lo que tendríamos que estar pensando en contrarrestar, en combatir, en de alguna manera eh, debatir sería porque están pensando eso. Eh, también el tema de, de lo que se pensó en un momento como el Tratado de Libre Comercio como una solución global para los tres países que lo firmaron y que al final del día no ocurrió porque se trasladó, se, se trasladaron fuentes de empleo hacia México con mano de obra más barata que acá ni siquiera produjeron un desarrollo equivalente al que producían en, en las ciudades norteamericanas donde estaban, pero que allá también empobrecieron a una clase obrera y que generaron un, un doble problema que también hace de nueva cuenta que haya este miedo al extranjero, entre estas poblaciones, y además un resentimiento grave por las decisiones que se tomaron, ¿no? Pues creo que es una cuestión muy compleja. Al final del día, ya cerrar la frontera es, es inviable, como lo dice muy bien Teresa, porque sobre todo el flujo de mercancías está absolutamente normalizado entre los dos países, y no una ni dos veces, o sea, hay, hay manufacturas que cruzan la frontera varias veces en su proceso de producción. Lo que no pueden cruzar son las personas, ¿no? Y los capitales, el dinero, pues también está fluyendo y no precisamente para bien, ¿no? Porque además de las remesas, seguramente también se está produciendo otro tipo de, de transacciones que no tienen que ver con asuntos legales ni tan transparentes. Entonces es un problema complejo que tendrían que estar abordando las, las tres naciones, incluso aunque en Canadá en menor grado le, le afecte el problema. Creo que de todas maneras forma parte de esta nueva realidad. Y el peor momento para hacerlo es precisamente el electoral, ¿no? Eh, pero si aumenta la temperatura de la, de la resistencia del electorado norteamericano contra la migración y eso le da el triunfo a Trump, también le exigirá una política en ese sentido con la que él también tratará de ser complaciente. Ya falló en la construcción del muro la, la ocasión pasada, no sé qué esté pensando ahora. Eh, naturalmente no todo lo que dice se va a realizar, pero ciertamente sí vamos a tener... Eh, tiempos complicados porque además en el sur no cesa el ingreso de, de, de flujos migratorios normal por lo que está ocurriendo en muchos asuntos, en los asuntos ya, ya aquí lo hemos dicho varias veces, desde lo climático hasta lo político y, y, y el crimen también, no la delincuencia. Entonces, mientras no volteamos a ver esto, que, que creo que no hay en este momento condiciones como un problema de esa zona que se quiso... Eh, construir como una zona de prosperidad y no únicamente de cada uno de los países que están en ella, creo que estamos frente a graves problemas. ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temuris, ya estamos entrando a la parte, ahora sí, final, final. Eh, no sé si quieras eh, hablar sobre este tema de Donald Trump, el amago a México o algo relacionado con Ecuador o con Guatemala, que son temas que también merecen un poco entrarle al análisis. Lo que tú desees,
5: Gracias, mira, muy rápido, Este, a mí me parece que el, que el presidente está haciendo bien al tratar de apaciguar las cosas, de que de, 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 de no apanicar eh, eh, a la población y también de que los mercados no, 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 no se pongan nerviosos y empiecen a pensar que un Trump le va a pegar a la economía mexicana, pero, pero independientemente de, del mensaje que él tiene que enviar, yo sí creo que hay que, hay que preocuparse. Eh, los Ya hemos tenido varios cierres de, de frontera y esto no lo ha hecho un presidente, lo ha hecho un gobernador, eh, George, George Shabbat, de, 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 de Texas. Y cada vez que cierra la frontera, aunque lo haga por poco tiempo, genera eh, muy, muy, eh, muchos eh, problemas económicos, problemas a los transportistas, a las, a las empresas de ambos lados de la frontera que dependen de un, de un flujo sostenido de, 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 de partes, de, de insumos. Entonces, eh, el, el tema es que viene un Trump que parece, o al menos en su discurso, peor que el anterior. Un Trump que ya dijo que, 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 le, que no, no, no le importaría ser dictador por un día. Un Trump que ha dicho que va a tomar venganza contra muchos de sus rivales políticos, pero también contra muchos funcionarios de, eh, estadounidenses que calladitos, como por debajo del agua, eh, eh, intentaron impedir que, que sus decisiones pues más de, de desastrosas tuvieran ma, ma, mayor impacto, que operaron para, para controlarlas. Los, los funcionarios, por ejemplo, del, del sistema postal, que hicieron lo, lo posible porque funcionara bien el voto por correo, a pesar de que, de que Trump insistía en que, en que no tenía que darse ese voto por, por correo eh, y que había fraude ahí. Eh, y, y, es un, y, y en general, tanto él como los republicanos han radicalizado su discurso anti-inmigrante, su, su discurso eh, de, de, de tomar actitudes contra los derechos humanos y contra los acuerdos binacionales en la, en la frontera. Eh, tienes al Ron DeSantis, bueno, a varios, con, compitiendo con Trump para, para, para ver quién es, quién es más radical y también forzando a los demócratas a moverse en esa dirección. Entonces me, me preocupa mucho, me, me preocupa que además el presidente Biden eh, se está autodescalificando con, con, su, con su posición ante el genocidio en Gaza, con, con eh, pe, perdiendo, eh, el no no es que el público en general de Estados Unidos vaya a votar contra Biden, pero él necesita todos esos pequeños grupos que comprenden el, el, el universo demócrata y en varios estados claves donde hay Gente, eh, sobre todo como, eh, comunidades mus musulmanas o, o grupos de izquierda más grandes, en donde un puntito, un puntito y medio puede hacer la, la diferencia. En esos estados puede perderlos pre precisamente por la postura que está asumiendo contra eso. Entonces yo creo que urge que los demócratas encuentren otro candidato porque Biden los, los va a llevar a la derrota y va a permitir el ascenso al poder. De, de un Donald Trump, y si llega Donald Trump al poder, pues Andrés Manuel no va a poder ir a descansarse a, a descansar a su rancho con la tranquilidad que le esperaba, a mí me parece que va a tener que salir de ahí varias veces al menos tomar la, la, el teléfono para hablarle a su cuate Donald Trump, porque es, pues es, el, es un domador de fieres, es el único que logró más o menos apaciguar a Trump, yo no sé si Claudia lo va a tener eh, eh, tan, 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 tan fácil, y por lo de Guatemala ya finalmente muy rápido este, el, el, estuvieron a punto de descarrilar el, la constitución guatemalteca, la democracia guatemalteca, de impedir que Bernardo Arevalo de León, que es próximo a eh, eh, Andrés Manuel, de impedir que, que tomara posesión, eso era un golpe de Estado que no, se iba, que, no, que no se llegó a consumar, pero que sí intentaron, y a mí me parece que el presidente, que además andaba por la zona, estaba en el sur, estaba inaugurando obras en el sur, a mí me parece que el, el presidente López Obrador debió haber estado en Guatemala apoyando, como hizo Gustavo Petro, eh, 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 a, a Bernardo Arevalo en un momento clave. Y el, el impacto, la, la importancia de México en Guatemala es mucho mayor que la que tiene Colombia. Era vital que, que estuviera ahí. Por suerte, bueno, no por suerte, por muchos factores, lograron resistir el golpe de, de Estado, pero las cosas pudieron haber sido distintas, y para México contar con un gobierno democrático sólido, fuerte, estable, y además como extra, que más o menos haya empatía política, es vital para resolver los, los múltiples problemas eh, comunes que, que hay.
3: Bien, gracias, Temoris. Eh, Teresa, pues bueno, lo que dices, lo que has señalado respecto a este, a esta elevación del tono pendenciero eh, mira la respuesta de Kenia, la senadora eh, Kenia que está aquí. Tenemos el video. Por favor, Kenia López, sí.
6: No le saques, Claudia. Acepta el reto y debate con Xochir Gálvez. ¿Por qué te da miedo hablar de un millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? Todo México está deseoso de verlas debatir y fijar posición. No les saques, acepte el reto y debate con sus chingales.
3: Bueno, Teresa, pues estamos en el momento de los postrecitos. Puedes hablar de este tema o del que tú desees. Adelante, por favor.
0: No, pues se nos cumplió la profecía hace apenas unos minutos les decía que ahí venía eh, la imitación de gallina y llegó la imitación de la gallina. Tiene miedo, tiene miedo. No la dejan, no la dejan. O sea, de verdad, solo falta que los spots empiecen a hacer en ese tono como de niña de chiquita. este Postrecito, me quiero quedar con lo que estaba cerrando eh, Temoris. Eh, me parece que López Obrador está perdiendo la posibilidad de utilizar sus últimos meses de sexenio eh, para protagonizar un liderazgo regional en temas sensibles en política internacional, eh, que ha tomado en otros momentos, como el peruano, por ejemplo. ¿no? Me parece que extrañamos la claridad de López Obrador frente al golpe de Estado en Perú, en asuntos sí como los de Guatemala, pero sobre todo sobre eh, el genocidio eh, en Gaza. ¿no? Eh, yo creo y hago votos porque se lea en la política exterior mexicana que aún estamos a tiempo de eh, reaccionar regionalmente. Eh, Sudáfrica nos puso la mesa para para responder regionalmente, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Brasil, solo falta México, México es el único otro referente importante regionalmente con un gobierno progresista que ahorita podría estar liderando una posición regional humanista, eh, desde el humanismo mexicano para el mundo nos lo está quedando a deber y me parece que es un pendiente eh, muy urgente de resolver
3: Teresa, muchas gracias, postrecito Arnoldo Cuellar
4: yo, yo tengo muchos postres, pero la mala es que todos son guanajuatenses.
3: No, 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 de otro lugar. Son 31 entidades federativas más. Adelante, Arnaldo.
4: Eh, mira, está ocurriendo en Guanajuato, bueno, pues no, no se le puede llamar una ola, pero sí hay un patrón de asesinatos ahora de abogados litigantes, que tiene muy preocupado, eh, bueno, pues a este gremio nada más que creo que los abogados son peor que los periodistas para ponerse de acuerdo entre sí y tratar de autodefenderse, porque hay colegios. Hay, hay barras, hay unos más cercanos al PAN, hay otros que quieren ser independientes y no logran articular una postura. Pero lo que sí se observa es, al final del día, una afectación a los ciudadanos que necesitan una defensa de sus derechos. Porque si hay abogados que ya no están aceptando casos, casos, por ejemplo, de, de, de casos civiles de cobranza o casos penales o de defensa de víctimas, pues ahí ocurre un, un, una, una disminución pues, de, de su capacidad de, 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 de tener sus derechos a salvo, ¿no? tener algún algún tipo de instancia para defenderse. Frente a esto, pues no hay respuestas oficiales. El gobernador del Estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, se en una polémica esta semana, ...porque le ha sido muy criticado el hecho de que destinó 200 millones de pesos... ...en lo que ya se convirtió en una moda regional... ...bueno, lo hace la Ciudad de México, lo hace, lo hizo Querétaro, ...lo hizo Aguascalientes... ...y ahora lo hace Guanajuato... ...de traer artistas de postín... ...de postín de hace 20 años... ¿eh? ...porque van a traer a los Backstreet Boys y cosas por el estilo... ...a dar conciertos gratuitos en la Feria de León... ...que luego ni son tan gratuitos... ...porque hay zonas VIP donde ellos les regalan boletos... ...a algunos sí. de sus invitados... Y cuando le dijeron al gobernador que esto era un desperdicio, que 200 millones de pesos no lo tenía el Instituto de la Mujer de Guanajuato, no lo tenía la Comisión de Atención a Víctimas, no lo tenía la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de todas maneras no sirve para mucho, contestó que había un resentimiento social inverso. Se nos convirtió en sociólogo, aquí con, con, con el perdón de Teresa, y dijo que los... Eh, los que sí podían viajar a escuchar conciertos en el extranjero estaban resentidos porque él estaba tra trayendo conciertos internacionales para que la gente en León, gratuitamente y que no podía acudir sí. de otra manera, fuese y los escuchara. Bien. Así las cosas. Pero no le importa el tema de los abogados, no le importó el tema de las masacres del sí. fin de año, etc.
3: Bien, Arrondo. Temuris Greco, por favor, postrecito.
5: Pues solamente inv invitarlos a... a... A leer nuestro nuevo proyecto Mundo Abierto, hemos seguido con la cobertura de lo que está ocurriendo en, en Gaza, en Israel, en Palestina, además de ya empezar a incluir otros temas. También tratamos el tema del, del, del fracasado intento de golpe de Estado contra Bernardo Arevalo en, Gua en Guatemala. Pueden encontrar las, las ligas en mis redes sociales uh
6: -huh. eh,
5: con arroba temoris en a todos lados. lados. Y, y también, este para que nadie sea mal pensado y digan que estoy haciendo propaganda encubierta para Claudia Sheinbaum, no, este no es el perfil sí, de Claudia sí, Sheinbaum. Sí, no sí. tiene la colita ni nada, tiene una, una, una escalerita aquí muy mona. este ah, No, es el nuevo libro de mi muy querida amiga la, y gran escritora, Beatriz Rivas. gracias Sí, que, Muy bien,
3: sí, sí, sí. sí, porque ya aquí estábamos viendo entonces, eh, la colita de caballo, como que qué onda, ¿no? <risa> sí, bueno, pues es, Virginia Woolf.
4: ¿eh?
5: ¿Eh?
4: Yo pensé que era Virginia Woolf.
5: <risa> sí, sí, sí <risa> también, también tiene un perfil parecido, sí, muy famoso. Bien. Así es, ese, ese es el, 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 son los portercitos.
3: Bueno, sí. Teresa Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, un abrazo a Te Moris Arnoldo.
3: Arnoldo, buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Qué buena sorpresa tener aquí a Teresa Rodríguez de la Vega. Ojalá estés más seguido. Temoris, como siempre, un abrazo. ¿No dijiste qué tal está la novela?
5: No, no, buen, Buenísima, buenísima. Yo no le he leído, pero mi padre ya lo hizo y, oh, y pues. tiene toda, toda su recomendación. Bueno, él se ha leído todo lo de, lo de Beatriz, entonces es este ya, ya fan de en la, en la Bolsa. A mí me falta todavía. Muy bien, gracias.
3: Temoris, gracias, buenas tardes.
5: Gracias Julio, Teresa, qué gustazo Arnoldo y, y, a, y a ver cuándo nos juntamos aquí en Ciudad de México para irnos allá saben dónde.
3: Ya no más que Arnoldo Cuellar nos diga cuándo va a la Ciudad de México, yo me programo y nos echamos un allá saben dónde. Con mucho gusto.
5: Lo que pasa es que Arnoldo se le hace difícil porque porque no caben los autobuses los asientos extremos juntos. Tiene
3: que rentar déjame dos asientos salir
4: mi, déjame salir de mi catarro y empiezo a hacer planos.
5: Por eso, por eso anda en Reno. Sí. Gracias,
3: hasta
2: pronto.
5: Vale, hasta Bye. Hasta
2: luego. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.
4: Hola, buenos dias, mi pana!
2: Buenos dias, bienvenido a Sherwin-Williams!